0: Hallo, hallo, willkommen bei Dag Trochen, Podcast du Professor, sprechtit. Hallo, hallo, willkommen bei der nächsten Folge von Dag Trochen. Heute sprechen wir über Himalayas, über Österreich, über die Geschichte und grammatikalisch gesehen über temporale Konnektoren, wie zum Beispiel seitdem nach damals, früher und so weiter. Wir schauen wieder mal in die Geschichte der deutschsprachigen Länder und ich erzähle euch heute die Geschichte eines Mannes, die ihr aber vielleicht schon kennt aus einem Hollywood-Film. Bevor wir beginnen, äh, möchte ich euch noch erzählen, was ist Neues in Trochen. Wir haben äh, zwei letzte Plätze für Konversationsstunden mit meiner Kollegin Jantja. Also falls ihr Konversation üben möchtet, dann meldet ihr bitte bei mir. Und zu diesem Podcast habe ich für euch vier Übungen vorbereitet. Zwei Übungen auf die temporale Konnektoren. Eine Übung für unregelmäßige Verben und häufige Phrasen jsem v co Vítejte u dalšího dílu podcastu. Dneska se budeme bavit o Himalájích, Rakousku a o historii. Uh, budu vám vyprávět příběh muže, který už možná znáte, ale já jsem se o něm dozvěděla teprve nedávno a úplně mě nadchnul a proto ho chci sdílet s vámi. Co se týče tak trochu, tak mám dvě novinky nebo dvě věci, které bych vám chtěla říct. Máme ještě dvě volná místa na konverzace s novou lektorkou Jančou, takže pokud i vy potřebujete poskočit v Němčině o úroveň výš, anebo klidně jenom cvičit konverzaci, tak se mi ozvěte. No a k tomuhle podcastu uh, už ode mě na piky nebo novém Forendrs, uh, piky se totiž přejmenovalo, takže na Forendrs dostanete dvě cvičení na procvičení těch uh, frází, které dneska se budeme učit, to znamená časové údaje, so bald, seit diem, uh, mehrfach a tak a jedno cvičení na nepravidaná slovesa z dnešního podcastu, protože se mi jich tam přimotalo hodně. A jeden velký set slovíček, včetně právě těch časových údajů, které se budeme učit. To všechno najdete na Forenders, neboli bývalém PIKY. Forenders se svým přejmenováním spustilo skvělou novou apku, takže všechno je ještě přehlednější a jednodušší, ale jinak se nic nemění. Takže pokud odebíráte, tak trochu na piky. Dneska už Forenders, tak vám za to moc děkuju. A pokud ne, tak se nad tím zamyslete, protože je tam spoustu ponosových materiálů, které by vám mohly pomoct vaší Němčinou. Tak jo. Pojďme už na dnešní díl. Dneska, jak jsem říkala, se podíváme do Himalájí a jedná se o díl trošku náročnější, co se týče slovní zásoby. Proto bude opět celý německy, ale budu ty věci vysvětlovat. Takže číst budeme dvakrát, ale pouze v němčině. Ok, lasst uns beginnen. Heinrich Harrer und Tibet Zuerst war Harre ein angesehener österreichischer Bergsteiger, der während der 30er Jahre einige der anspruchsvollen Gipfel bestieg. Später wurde Harre Mitglied der SS und der NSDAP, also der Nazi-Partei. Im Herbst 1939 wurde er nach einer Expedition nach Indien geschickt. Während des Zweiten Weltkriegs geriet er in die britische Gefangenschaft in Indien, da er als Feind angesehen wurde. Doch sobald er die Möglichkeit hatte, floh er gemeinsam mit seinem Freund Peter Aufschneider aus der Gefangenschaft. Die beiden kamen in Tibet an, das zu dieser Zeit von China besessen wurde. Danach begann für Harra eine völlig neue Lebensphase. Er verbrachte sieben Jahre in Tibet und wurde ein enger Freund des jungen Dalai Lama. Seitdem setzte er sich für leidenschaftlich für die tibetische Kultur und Unabhängigkeit ein. Eine lebenslange Freundschaft zum 14. Dalai Lama führte auch zu einem engen Kontakt von Österreich zu Tibet. Neben der Schweiz gilt bis heute Österreich als Zentrum der Exilkultur in Europa und es kam auch mehrfach zu Besuchen des Dalai Lama in Kärtnen, also in Österreich. Haras Leben war geprägt von einer erstaunlichen Transformation von einem Bergsteiger zu Nazi und später zu einem Freund von Tibet und Buddhismus. Seine Geschichte wurde mehrmals verfilmt. Ihr habt sicherlich den Film Sieben Jahre in Tibet mit Brad Pitt gesehen und dieser Film hat mich auch äh, zu diesem Podcast inspiriert, weil ich den Film erst vor zwei oder drei Wochen gesehen habe. Okay, das war das erste Lesen. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Wir machen es aber noch einmal. Heinrich Harre und Tibet Zuerst, also am Anfang, war Harre ein angesehener österreichischer Bergsteiger. Angesehen bedeutet respektiert. Also Heinrich Harre ist ein Name und er war ein respektierter österreichischer Bergsteiger. Also er war viel in den Bergen unterwegs. Und Er war ein angesehener österreichischer Bergsteiger, der während der 30er Jahren, also 1930, einige der anspruchsvollsten Gipfeln bestieg, also einige der kompliziersten Gipfeln bestieg. Später wurde Harre Mitglied der SS und der NSDAP. Das ist vielleicht schwieriger. Mitglied bedeutet ähm, jemand, der zu einem Club zum Beispiel geht. Ja, oder Mitglied einer politischen Partei, Mitglied von ODS oder von Anno. Aber damals in den 30ern war er Mitglied der SS, also der Nazi, sowas wie Nazi-Partei von dem Hitler. Also er war ein Teil der SS und der NSDAP, das war die Nationalsozialistische Partei Deutschlands. Im Herbst 1939 wurde er nach einer Expedition nach Indien geschickt. Also er musste nach Indien gehen. Während des Zweiten Weltkriegs geriet er in britische Gefangenschaft in Indien. Also, er war im britischen Knast. Er war verhaftet. Ja. Und warum? Da er als Feind angesehen wurde. Feind ist ähm, Gegensatz von Freund. Wenn jemand Feind ist, dann will ich mit dieser Person gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Russland ist jetzt Feind von der Ukraine und von Europa und USA. Und das ist jetzt wichtig zu erklären, weil er war zwar in Indien, also ein Land, wo es damals, soweit ich weiß, keinen Krieg gab oder keine Kämpfe. Aber äh, Indien war ein Teil von England und England war der Feind von Nazi-Deutschland und Österreich. Ja, ich hoffe, es macht Sinn für euch, aber äh, das war der Grund. Also er hat nicht aktiv äh, an dem Krieg teilgenommen, aber er hatte halt einen äh, österreichischen bzw. damals deutschen Pass und das hat ihm zum Feind gemacht. Doch sobald er die Möglichkeit hatte, also sobald, ähm, gleich wenn er konnte oder gleich als er konnte, floh er gemeinsam mit seinem Freund Peter Aufschneider, das ist auch ein Name, aus der Gefangenschaft, also aus dem Knast. Die beiden kamen in Tibet an, das zu dieser Zeit, also damals in den 30ern, von China besessen wurde. Und besessen bedeutet das Gleiche, was jetzt Russland mit der Ukraine macht. Es besitzt äh, bestimmte ähm, Regionen in der Ukraine oder wir waren ja auch von den Russen früher besessen. Das ist besessen. Also sie fliehen nach Tibet, Tibet ist damals aber schon chinesisch. Danach begann für Harre eine völlig neue Lebensphase. Also danach, später hat er ein völlig neues Leben begonnen. Er verbrachte sieben Jahre in Tibet, also er war sieben Jahre in Tibet und wurde ein enger Freund des jungen Dalai Lama. Seitdem setzte er sich leidenschaftlich für die tibetische Kultur und Unabhängigkeit ein. Also seit der Zeit, als er in Tibet ankam, war er ein Freund von der tibetischen Kultur und Unabhängigkeit. Also er wollte auch keine Chinesen in Tibet, weil Tibet war ja nicht chinesisch offiziell. Und eine lebenslange Freundschaft zum 14. Dalai Lama führte auch zu einem engeren Kontakt von Österreich zu Tibet. Weil er äh, mit Dalai Lama befreundet war, und zwar lebenslang, also das ganze Leben, äh, führte das zu einem Kontakt oder engerem Kontakt, kleinerem Kontakt, von Österreich zu Tibet. Neben der Schweiz gilt also Österreich als Zentrum der Exilkultur in Europa. Es kam auch mehrfach zu Besuchen des Dalai Lama in Kärtnen, also in Österreich. Harres Leben war geprägt von einer erstaunlichen Transformation, von einem Bergsteiger und Nazi zu einem Freund von Tibet und Buddhismus. Das Wort geprägt ist schwierig hier, glaube ich. Also Harres Leben war geprägt oder definiert von einer erstaunlichen, also krassen, interessanten, großen Transformation von einem Bergsteiger, also Sportler in den Bergen zu, und Nazi zu einem Freund von Tibet und Buddhismus. Seine Lebensgeschichte wurde mehrmals verfilmt. Ihr habt sicherlich den Film sieben Jahre in Tibet mit Brad Pitt gesehen. Und wenn nicht, dann empfehle ich diesen Film äh, wärmstens. Okay, das war also unsere heutige Geschichte. Und zum Ende möchte ich mit euch die tschechische Übersetzung von den äh, temporalen Angaben durchgehen. Ich sage immer ein Wort auf Deutsch und du, du überlegst, wie man das auf Tschechisch beschreibt oder übersetzt, okay? Und ich sage zuerst, das ist nedriv. während, behem, später oder danach, posdier sobald jakmile zu diese zeit das ist uh, jetzt im moment v tomto čase doslova mehrfach oder mehrmals Několikrát nebo víc krát lebenslang celoživotně seitdem od té doby und nach Zum Beispiel nach dem Krieg, bottom. Okay, also alle diese Vokabeln findet ihr im Quizlet und in den Materialien auf Forenders, ehemaliges Picky. Und damit werde ich mich heute verabschieden. Ich bedanke mich, ich bin sehr froh, dass ihr mit Trochen lernt. Falls ihr mit unseren Lehren lernen wollt, äh, schreibt mir bitte gerne eine E-Mail. Meine Kontaktdaten sind in der Beschreibung. Und wir hören uns bald bei der nächsten Episode in Oktober. Danke und macht gut. Tschüss. Budu ráda, když mi na webu, Instagramu nebo na platformě Picky dáte vědět, jak se vám tento díl líbil. A taky mě zajímá, co dalšího byste si v tak trochu chtěli poslechnout. Ich bin ganz oa. Všechny důležité odkazy najdete v popisku podcastu. Lieben dan und bis bald.